0: Esto es Querido Marketing, el podcast. ¡Comenzamos! Hola, hola a todos. Me da muchísimo gusto de nueva cuenta saludarles y darles la bienvenida a este espacio donde hablamos de marketing digital, redes sociales, branding, ventas y negocios. Yo soy Luis Castellanos y en los próximos minutos vamos a platicar de un tema muy interesante y es sobre nichos de mercado y cómo debes aprovecharlos. Así que quédate con nosotros porque vamos a tener un gran programa. Pero antes, antes déjenme decirles que tengo que pedirles una enorme, enorme disculpa porque los tuve que abandonar un ratito ya que, bueno, estamos a nada de liberar nuestro sitio web. Así que, bueno, yo espero que para el siguiente podcast ya les pueda comentar más del sitio web y todo y todo lo que va a tener y lo que les va a ofrecer, que es lo más importante. Otra hot news que les traigo es que ya traemos una alianza estratégica con Canva, la herramienta de diseño web, ¿sí? Canva.com. Eh, ya prácticamente somos socios comerciales, somos partners de ellos, así que bueno, traemos cosas muy interesantes que poco a poco les vamos a ir pues eh, diciendo en el transcurso de los programas, porque pues obviamente hay mucho de qué hablar sobre esta herramienta. Pero así que esténse muy muy pendientes porque Canva trae cosas muy interesantes para todos ustedes. Y quiero dar las gracias a Canva, pues obviamente por confiar en nosotros. Otra hot news. Vean, vean cómo trae un, un montón de, de noticias nuevas para todos ustedes. Hot news, hot news. También nos invitaron a participar en una plataforma italiana que está a punto de hacer su launching. Se llama GameView.online. Eh, GameDew, o sea, es como de Juego de Educacional.online. Está padrísima, eh, todavía están metiéndole muchos recursos, está prácticamente en la etapa final y nos invitaron a participar con nuestro curso Facebook de 0 a 100, así que bueno, ya estamos prácticamente ahí terminando de subir todo el curso para que también, si no lo quieres hacer en Udemy, también lo puedes hacer en GameView online, Así que bueno, también vamos a traer cosas interesantes con ellos, vamos a hacer intercambio de información y bueno, vamos a tener un montón de cosas para ustedes, así que esténse muy, pero muy, pero muy pendiente. Pero bueno, después de todos los anuncios que hemos dicho, que verán que son un montón, hemos trabajado mucho estas últimas dos semanas para traerles siempre lo mejor, lo he dicho una y otra vez en cada uno de los podcasts, que nuestra misión es traerles información de primera mano, herramientas, tips, todo lo que sea de marketing digital en redes sociales, branding, ventas y negocios Porque pues es nuestra contribución que hacemos de nosotros para ustedes Y bueno, vamos a platicar qué es el nicho Vamos a platicar de los nichos de mercado ¿Y qué es el nicho de mercado? Bueno, pues esto es algo muy interesante Fíjense que la semana pasada justamente estábamos dialogando esto con unas personas Que me estaban preguntando la diferenciación entre segmento y nicho porque, eh, bueno, como sabrán, el miércoles pasado, pues iniciamos nuestro curso de marketing de contenido que vamos a hablar en unos podcasts más adelante acerca de él. Para los que quieran tomarlo a partir de enero, pero bueno, estábamos hablando de lo que era un segmento y de lo que es un nicho. Entonces, bueno, se me hizo muy interesante, así que bueno, se los traigo el día de hoy para platicarlo y profundizarlo un poquitito más. Bueno, pues un nicho de mercado es una parte poco o nada atendida de un gran grupo de consumidores, ¿ok? Entonces, ustedes imagínense, un gran grupo de consumidores y un pedacito de ese gran grupo de consumidores, bueno, pues eso sería un nicho de mercado. Un error común y bueno, que eh, pues obviamente pasó ahorita y eso es por eso, por eso sale a la luz este podcast, es que muchos confunden estas dos partes, lo que es un segmento de mercado y lo que es un nicho de mercado. Un segmento de mercado, te preguntarás qué es, es un grupo de consumidores con intereses y dolores similares. Es el recorte más amplio de un Amplio de un mercado de consumidores Ya conocidos, mientras que el nicho de mercado Se refiere siempre a un grupo Diminuto o Inexplorado, ¿sí? Así como lo oyes De repente van saliendo eh, Esos pequeños grupos Y ahorita que estamos en una etapa donde todo es disruptivo O sea, todo nace de algo Bueno, nació Uber, no nació ahorita, ¿verdad? Pero ha nacido Uber y así eh, Spotify Y así todas las, las bueno, las la Netflix, por ejemplo eh, Disney Plus, ya que ya llegó ahorita Ya hizo su lanzamiento Bueno, pues son, son tecnologías disruptivas Que van naciendo Entonces se van volviendo nichos de mercado Bastante interesantes para explorar Y en su momento Netflix lo quiso hacer Y todos sabemos la historia de que eh, eh, esta grande empresa Blockbuster le dijo que no que no que, que eso pues todavía faltaba mucho tiempo que no era no era eso y bueno pues Netflix empezó a explorar este nicho y bueno vean ahorita el pues la millonada de mercado que es verdad ya hasta Disney HBO y así todas las empresas ya están eh, Amazon Prime ya están lanzando sus streaming en, en video bueno pues entonces este nicho pues ya prácticamente puede llamarse ya como un segmento de mercado y seguramente irán saliendo debajo de estas algunos nichos importantes que pues se irán aprovechando eh, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, si tu empresa actúa en el área de educación, vamos a suponer en el área de educación, ese es un mercado muy grande pero muy 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 grande, verdad donde existen varios segmentos como educación y bienestar, educación infantil, educación para las mujeres, educación para los mayores, ya todos estos bastante ya pues eh, explotados y ya bastante saturados, sobre todo el tema de la educación infantil, por ejemplo, o sea, las primarias o las o los los kindergartens eh, bueno después están bueno antes están los maternales ahorita luego los kindergartens luego vienen la etapa primaria luego viene la etapa secundaria viene la etapa terciaria bueno aquí en México se le conoce como primaria eh secundaria y preparatoria y después ya cruzan a la universidad en Estados Unidos tiene una forma y bueno seguramente en toda Latinoamérica tendrá otra pero bueno estos segmentos pues ya son muy muy grandes y dentro de estos segmentos pues obviamente existirán obviamente nichos más chiquititos por ejemplo hablando de, de la educación continuando con el tema de la educación por ejemplo cada uno de estos segmentos es representado en tu empresa por un perfil del consumidor específico ojo con eso que tienen necesidades y anhelos propios, o sea, es una persona, ¿sí? Digamos que las personas del segmento de educación para emprendedores buscan cursos para aprender a segmentar y hacer campañas, algo como lo que nosotros hacemos, un mercado competitivo y que siempre está, pues obviamente animado. Y hacer campañas, hablo de campañas en Facebook específicamente. Vean cómo de un grupo de educación pasamos a un grupo más pequeño, más reducido, Hablando de las eh, hacer campañas O hacer eh, anuncios patrocinados en Facebook ¿Ok? Y dentro de ese mismo segmento desde este mismo nicho Puede haber uno más específico A lo mejor Que solamente haga campañas en Instagram Por ejemplo ¿Ok? Que pues obviamente Instagram también está floreciendo muchísimo más rápido eh, yo creo que es una de las redes sociales que ha estado avanzando a gran velocidad entonces pues vean cómo vamos bajando de algo muy muy general a algo muy particular o algo muy especializado Ok, este grupo de clientes potenciales obviamente tienen diferentes dolores eh, eh, vaya para algunos este, todavía hay cosas que no están resueltas sí y que todavía están buscando algo un poquito más especializado que las campañas de Facebook y dicen, bueno, me puede servir las campañas de Facebook porque tú en el curso de, de Facebook pues obviamente como Facebook eh, e Instagram son de la misma plataforma son del mismo dueño de Mark pues entonces cuando tú haces una campaña en Facebook Ads tienes la opción de lanzarla pues, por otros canales que también tiene Facebook uno de ellos es Instagram, el otro es Audio Network, el otro es Messenger entonces tienes varios canales para poder hacerlo entonces haz de cuenta que a mí me gustaría tener específicamente un curso de Instagram para hacer anuncios patrocinados en Instagram no quiere decir que no sea un gran negocio, pero bueno, todos los que pues, nos dedicamos a hacer este tema de las campañas en Facebook, hacer anuncios patrocinados, sabemos que el motor de Instagram eh, para hacer campañas es un motor bastante, bastante reducido, con solamente tres objetivos. Entonces, la diferencia de los motores de segmentación de Facebook, pues obviamente son más amplios. Pero eso solamente es para que yo lo pudiera poner en comparación. Vean cómo, como repito, como de algo muy grande, nos vamos a algo más pequeño. Y lo que les decía de Uber, por ejemplo, que Uber, pues obviamente revolucionó el mundo del transporte, pues al ofrecer este servicio de, de alguna forma, de manera particular, ¿sí? o sea, yo mi coche lo pongo en renta bajo las reglas de una persona, que en este caso pues es una marca Uber, ¿okay? pero pues obviamente supero los servicios que hoy por hoy están en el mercado. ¿Y cómo hicieron esto? Bueno, pues esto es lo que detonó que Uber tomara eh, fama porque los sistemas de taxis que se dan hoy en muchas ciudades, y esto es algo que yo no lo digo yo nada más, lo dicen muchas personas, muchas personas lo compartimos, pues era muy malo, como era un monopolio, pues prácticamente ellos hacían y deshacían las tarifas, de repente te ponían una tarifa por minuto, luego por hora, luego por viaje, pero no por hora, ¿no? pero sí si por viaje, a lo mejor por cuadrante de la ciudad, ya en su momento estaban divididos. Por ejemplo, si la zona de la ciudad era un poco conflictiva, bueno, pues te cobrábamos un poco más porque pues, eh, tenía la amenaza el chofer de sufrir algún robo o algún, alguna cosa como esta. Y por otro lado, lo, pero cuando eran zonas pues más eh, dinámicas, más fluidas, más seguras, pues bajaba un poco más el, el costo. ¿no? Ya ustedes se pueden imaginar. En el caso de Uber, bueno, pues en Uber... Eh, de acuerdo a las distancias coloca un precio lo pone por debajo del mercado eleva de cierta forma esta ventaja competitiva del servicio y esto qué pasa pues obviamente colapsa a todos los, los monopolios que se venían manejando en cuanto a los servicios de taxis bueno en Estados Unidos colapsa muy 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 grande y no solo en Estados Unidos en México y seguramente donde hay Uber el día de hoy pues ya Uber se convierte en el monopolio. Claro, salieron otros, salieron Cabify, Didi y así sucesivamente se han estado sumando otras plataformas que están luchando también ahora, ya no es tanto con el servicio, sino con el precio. ¿sí? Están buscando la reducción de precio, pero eso también, bueno, no voy a entrar en este tema, pero eso también pues, nos pone en apuros. O sea, vaya. Y eso ha sucedido no solamente en estos segmentos o en estos nichos, que de repente nos estamos peleando con otras personas por una cuestión de precio y no por una cuestión de servicio o de innovación. Y aquí es la parte que, bueno, más adelante o a lo mejor en otro podcast podemos ir platicando. Pero bueno, esta parte de Uber, bueno, a mí me encanta ponerlo como como un este como un ejemplo porque pues obviamente es la verdad a mí me, me, me encanta el, el ejercicio sí ok eh, el secreto para tener éxito en cualquier nicho es conocer a fondo tu mercado sí y esto es algo que muchas veces lo hemos platicado en los podcasts Señoras y señores, marqueteros, empresarios, eh, hombres de negocio, vaya, todos ustedes necesitan conocer a su, a su mercado. Si no conocen al mercado, pues difícilmente van a poder saber qué es lo que el mercado necesita, cuáles son esos deseos que tiene el, el mercado, las dolencias que tiene ese mercado y cómo, pues obviamente, o mejorar o innovar o adaptar o readaptar el producto, pues obviamente para tener una mejor ventaja eh, sobre otros cuál es la importancia de definir un nicho de mercado eh, si ingresas en el mercado como una marca generalista que ofrece productos para un amplio segmento pues obviamente vas a estar perdiendo pues una de las mayores monedas que puede ser la especialización ojo con esa palabra porque de repente nos puede jugar en pro o en contra pero para los Y ustedes lo saben, un doctor especialista pues obviamente cobra mucho más ¿sí? que un doctor generalista. ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponerlo en este ramo de la salud. El doctor generalista pues es el, el médico familiar, el que, el, que vas, el que te va haciendo los chequeos constantemente y te dice que estás bien o que vas un poquito mal o que hay que ajustar aquí y ajustar allá. Pero cuando ya hay algo específicamente que ya, el, ya se sale como que del la, de la expertise, entonces se, obviamente se turna a un especialista: ¿no? el especialista en los ojos, en las piernas, en el estómago, en los brazos y así sucesivamente en el corazón, por ejemplo, ¿no? que es una de las enfermedades más, más comunes entonces pues ya vas a ver al especialista y el especialista pues ya si la tarifa del médico generalista era no sé de, de 100 dólares pues ya el especialista puede llegar hasta los 300 400 o 500 dólares esto es cuando bajas también a un nicho claro no quiere decir que en un nicho siempre vas a, vas a obtener más pero lo que sí va a pasar es que muchas veces los nichos no están tan competidos como los segmentos y ahí es donde también puedes tomar provecho de todo esto como una marca generalista en un segmento como te decía puedes eh, lograr una mejor comunicación con este número de personas y eh, pues obviamente son impactadas por decenas de mensajes y de empresas como la tuya o sea es lo que pasa cuando estás en un segmento versus cuando estás en un nicho en un nicho puedes hablarle hablarle un poquito más aquí acogedor a las personas y en un segmento tienes que hablar mucho o extenderte demasiado como para poder llegar me explico si te vendes como un especialista en un nicho de mercado, pues obviamente alcanzarás un menor de número de personas, lo que estamos platicando, ya que te estás enfocando en resolver un problema en específico, como les decía lo del corazón, ¿ok? Sin embargo, como, como, como bien se sabe, esta comunicación va a ser muchísimo más certera. O sea, si yo me pongo a platicar de temas cardíacos, ¿sí?, y hago contenido sobre este tema y hago videos y hago webinars y hago esto, pues obviamente las personas que tienen esta dolencia y que buscan mi contenido pues van a estar pues obviamente más contentas porque ya no estamos suponiendo, ya estamos hablando de algo que podemos resolver o de qué manera podemos prevenir y esto es lo que vende obviamente los... Eh, especialistas ok otros beneficios de definir un nicho de mercado pueden ser por ejemplo puedes crear un plan de marketing más efectivo pues como estamos hablando de un nicho de mercado bastante bien definido podemos conseguir crear un plan de marketing muchísimo más eficiente y comunicándome directamente con esta persona o con este grupo de personas que están interesados en este producto o en este servicio otro punto muy importante puede ser el menor número de competidores. Si te encuentras en un nicho por definición, estarás trabajando con un grupo de consumidores carentes de servicios en un mercado poco explotado. Aquí es lo importante, la identificación de los mercados, ¿ok? Precios más ventajosos. Como actuarás en un mercado poco o nada explotado, podrás dictar los valores del negocio y obtener más ganancias aunque tengas menos ventas. O sea, aquí hablamos un poquito más de la rentabilidad. Cómo poder ser más rentables en un nicho en un segmento de mercado ojo para trabajar como especialista necesitamos prepararnos para ser especialistas porque si te avientas al ruedo te avientas al círculo no siendo especialistas y tú dices que eres un especialista entonces te van a crucificar te van a ahora sí a decir de todo porque no lo vas a poder lograr y vas a quedar mal con este nicho y olvídate porque ya una vez que te etiqueten y te etiqueten como algo malo como algo negativo, bye bye te van a decir y hasta la próxima y la otra es la facilidad para cerrar alianzas estratégicas esto lo pusimos hace poquito en nuestro Facebook sobre las alianzas estratégicas así que yo creo que vale la pena que le echen un ojito a esto porque eh, cuando tú conoces el mercado y a veces ya hay otros hay otros servicios que pueden complementar tu producto, ¿ok? Tu producto o servicio, vaya, cualquiera de los dos. Y si, y si tú ves ahí, si tú tienes la visión y ves cómo conectar tu producto y servicio con otro, y esto puede hacer que se maximicen los beneficios para, las, para este nicho de personas, pues oye, maravilloso, ¿no? Y además hay algo muy importante, porque no tienes que invertir demasiado dinero para entrar a este nicho. ¿Por qué? Porque ya esta persona a lo mejor ya tiene más tiempo que está trabajando ok y entonces pues ya puedes irte de la mano con ellos obviamente haciendo un análisis de ventajas de un plan bastante bien trabajado donde yo les diga bueno vas a ganar tanto yo voy a ganar tanto lo vamos a manejar de esta manera nuestra imagen se va a ver de esta manera para que también no haya yo me veo más grande que tú o yo te estoy haciendo un favor y o yo te lo estoy haciendo a ti bueno aquí es un tema de cómo organizarnos pero bueno hacer una alianza estratégica, híjole, ahorita es algo súper, súper, súper interesante. En otras palabras, definir un nicho de mercado es importante para poder garantizar que todos los recursos que se inviertan, incluyendo tiempo, dinero y mano de obra, se transformen en reconocimiento del público y sean traducidos en ventas o al final eso es lo que buscamos, ventas e ingresos para la empresa. Te voy a dar 10 preguntitas que seguramente te van a servir mucho para que tú también puedas descubrir estos nichos de mercados. Digo, si tienes ahí, ah, estoy sospechando que este nicho puede ser que yo pueda trabajar. Bueno, te voy a, a dar 10 preguntas. La primera... ¿Por qué quiero trabajar en ese mercado? Importantísimo. La segunda, ¿realmente conozco el problema que estoy tratando de resolver? Eso es muy interesante. La tercera, ¿cuál es mi calificación para resolver este problema? Aquí hay que ser muy honestos para poder ir aterrizando un poco más el plan de negocios. Cuarta, ¿hay un grupo de personas afectadas por este problema? Quinta, ¿qué puede suceder con ellas si no se resuelve este problema? Sexta, ¿cuáles son los principales intereses de las personas que sufren este problema? Séptima, ¿cuáles son los dolores y necesidades de esas personas? Octava, ¿qué ofrecen mis competidores como solución? Novena, ¿qué diferencial pretendo ofrecer? Y la décima, ¿alguien pagaría por una solución? bueno amigos pues ahora sí que yo lo pongo todo esto para ustedes y ustedes al final tienen la decisión espero que de verdad lo puedan aprovechar bueno pues ya nos vamos ya nos vamos pero no sin antes agradecerles por sus valoraciones de 5 estrellas recuerden los que están en plataformas como Apple Podcast Spotify o en el Google Cualquiera que nos esté escuchando, ahí regístrate para que te lleguen todas las notificaciones y también valóranos con cinco estrellas pues para ir ganando ahí posicionamiento y que esta información le vaya llegando a muchísimas más personas. Recuerda visitar Querido Marketing en Facebook, en Instagram, YouTube, ya próximamente marketing.com y también under the brands en Facebook y en Instagram, nuestra casa de branding. Amigos, fue un placer de verdad compartir este tiempo con ustedes. Recuerden, mi nombre es Luis Castellanos, este fue Querido Marketing el Podcast. Nos vemos en la siguiente conexión.